0: Bueno, ¿alguien más quiere preguntar?
1: Sí. Ahí en Isaías 44
0: Ajá. está eh, Dios hablando con su pueblo, ¿no? está hablando con, con Israel. Luego en el 5 dice,
1: dice, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Uh -huh.
0: Aquí ¿A quiénes se refiere o a qué está haciendo referencia? ¿Tiene algo que ver con los gentiles o, o está hablando de otra cosa? Eh, <coughs> ¿En dónde? Qué, qué, ¿Qué número es? Bueno, o sea, Juan, bueno, el contexto es to toda esta idolatría ahí en Egipto la reina del cielo. Este, No, perdón, estoy en... Este, pero es lo mismo, ¿se acuerdan que el hombre no discurre para consigo? Agarra el leño y la mitad le hace figura y la otra mitad, pues, con eso se hace la cena, este, sí, bueno, miren, lo que pasa es que ahí, ahí, ahí lo, lo más importante es el, el contexto, <coughs> Dice, ahora pues, oye, se los leo desde el 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿Se acuerdan? Esto es típico de su forma de escribir. Está repitiendo la misma idea con distintas palabras. ¿Ok? Y me regreso tantito. Isaías se divide en, en, en dos, ¿se acuerdan? Y hay quienes lo dividen inclusive en tres. Pero bueno, dos está muy claro. Del 1 al 39... Y del 40 al 66, que es literatura de qué. No. ¿Se me duermen todos los domingos? Exactamente. Le está hablando a los exiliados, ¿ok? Entonces, con, con, con esa brújula hay que interpretarlo. Ok, así dijo Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob y tú Jesurún, <coughs> otra forma de llamar a Israel a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotará entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas, este dirá yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel, es repetir simple y sencillamente lo mismo, le está afirmando que yo soy tu Dios, por qué ¿por qué le tengo que afirmar que yo soy tu Dios? Porque finalmente soy un exiliado que me está llevando el tren Ajá. y que durante toda la época persa me va a ir como en feria. Ajá. Y, ya, y me, me molestan desde Ciro y luego, <coughs> si leen el libro de Esdras hay un capítulo en donde se acuerdan que los detienen en la época de Ciro y dicen ya no construyas, y luego viene carta que escribieron al rey Artajerjes así, y dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es simplemente narrar cómo a los pobres paisas les va como en feria. Aunque pues te consejo que regreses y que reconstruyas tu templo y luego tu muro, sí, pero siempre tienes la bota gentil. Entonces, constantemente te tengo que estar reafirmando que yo soy tu Dios, que yo soy tu Dios y que vas a salir adelante y que eventualmente esto va a acabar bien. Ajá. Uh -huh. Por eso le está diciendo, no te preocupes, tú eres mi hijo, yo te voy a ayudar.
1: Uh -huh.
0: Bueno, acuérdense que si bien la, la, la Biblia es, es una unidad, sus libros se interpretan en primer lugar en el contexto del propio libro. ¿Sí se entiende? O oh, oh no, se me quedan viendo con... O sea, lo que les quiero decir es que, ¿cómo interpreto el libro de Jonás? Bueno, pues dentro del contexto del propio libro. ¿Cómo interpreto jueces? Pues dentro del contexto del propio libro. Porque si no, no voy a entender nada. ¿Sí? O sea, el libro de jueces es, es el ejemplo que siempre les doy. Porque eso está bien, Charlie, este tipo mata a su hija. ¿Se acuerdan de Jefté? O ¿qué hace Sansón acostándose con todas las filisteas? O <coughs> ¿por qué este...? Barak le dice a una, a una mujer a ahora oye, pues tú tú sé la líder, ¿no? O sea, ¿esto está bien o está mal? Bueno, pues interprétalo dentro del contexto de un libro que habla de, de una sociedad que se está literalmente pudriendo. ajá <coughs> Si quiero interpretar Zacarías, ¿de qué habla el libro de Zacarías? Nos fletamos como seis meses en el libro de Zacarías la remoción del pecado, entonces bajo esa brújula entiendo que hace una mujer dentro de una, de una cubeta este, porque está un sumo sacerdote y lo está regañando Satanás frente a Dios bueno mis queridos escribas <coughs> les recomiendo un libro <risa> bueno, ¿alguien más quiere preguntar? dicen, no, Charlie, ¿para qué pregunto? nomás te burlan no, pregunten, en serio, este pero, sí. Retomando el eh, comentario que hacía nuestra hermana
1: de Nos queda, bueno, uh -huh. ¿qué nos queda? ¿Sí? Compartir la salvación a la gente que nos rodea ¿sí? y esforzarnos a vivir como el Señor quiere que lo hagamos. Sí. Porque nos vino a poner ejemplo. Uh -huh. No es sencillo. Te lo digo por mí, no es sencillo Por ti
0: y por todos los que estamos en el... Vamos,
1: lo digo por mí En salón, ¿eh? Lo digo por mí, sí. pero mm, He tenido que estar pasando situaciones complicadas platicaba contigo hace unos días Sí, sí La última vez que vine Muy complicadas, muy difíciles Para mí, según sí. Como ser humano Pero dice Dios, tranquilo, tranquilo Continúo uh -huh continúa y continúa, Sí. entonces, ¿qué me resta? Amar sobre todas las cosas a Dios, uh -huh. primeramente, y amar a mi prójimo, pero hacer, uh -huh. no nada más sabérmelo, sí. o creer que me lo sé, como hacer, no hacer. Sí, hacer.
0: sí pues somos lo que hacemos al final de cuentas, ¿no? ni más ni menos, pues sí. <coughs> Pues sí, ¿alguien más quiere? ¿No? Bueno, váyanse a Génesis 34. Bueno. Bueno, ahorita les, les tengo que hacer una especie de, de introducción. ¿Alguien se acuerda qué es la palabra segula? Digo, no hay que saber hebreo y no viene en el tribunal de Cristo, no, no, nos, o sea, ese no viene en el examen. ¿Pero ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? Tesoro, tesoro, ok, joyas. Este. Esa es la forma como Israel se refiere, perdón, como Dios se refiere a su pueblo, ok. Entonces tú eres mi tesoro, tú eres un pueblo especial, yo, yo te elegí, yo te separé de entre, de entre el resto de los pueblos. O a sea, los otros pueblos que se pudran casi casi, y pues si quieren andar adorando al cielo y a las estrellas y hacer su pirámide del sol y de la luna, allá ellos. Pero tú adoras al Creador, esto, esto te va a implicar un privilegio y una responsabilidad porque pues, finalmente tú eres mi pueblo. ¿No? entonces esto es lo que Israel se tenía que creer a ver vayan sexo 34 ahí nos quedamos la semana pasada y voy a volver a tomar el tema este de los hebeos tuvimos un, un blooper en la semana se nos chispoteó diría este, quién era el chapulín colorado el chavo bueno Bueno, ya, ¿se escucha? Sí. Ok. Entonces, esta idea de en la vida, ¿cómo decía este? Te lo tienes que creer y lo lograrás, ¿no? Y donde no funcionó es tienes que creerte lo, que es el lo. Ok. Entonces, una amiga, una amiga, este me manda una cara como diciendo, ¿qué pasó contigo? <risa> o sea, ¿qué te pasa? Y le dije, lo sé, lo sé, o sea, está fuera, está o sea, no no como no tienes el contexto, <coughs> de lo que la idea de lo que nos tenemos que creer no es creer en uno ni en los sueños, eso déjenlo para el mundo y, y no funciona además. Yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que no funcionó. Este... En lo, que, en lo que tenemos que creer y en lo que Israel tiene que creer es esta idea de que Dios tiene un proyecto por el cual te salva, ¿ok? En palabras de Pablo, ahí en la carta a los filipenses, sería para que alcance aquello por lo cual Dios me alcanzó a mí. Eso es en lo que yo tengo que creer, ¿sí? Ese es el problema, cuando los cristianos no le creemos a Dios en el sentido de que, dijera Efesios 2.10, somos hechura suya, fuimos recreados para una nueva vida, ¿ok? La, la, la idea serían estas buenas obras, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, tengo un proyecto para tu vida y ese proyecto involucra buenas obras. Cuando nosotros pensamos en buenas obras, pensamos en darle a una persona que te está pidiendo lana ahí en, la, en, la, en el semáforo, exactamente. ¿Qué son buenas obras? ¿Se acuerdan para ellos? Si tú le preguntaras a Pablo, ¿qué son esas buenas obras? ¿De ¿Qué diría él? Dijo, les voy a traer narcóticos que los levanten los domingos. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Están muy espirituales. No. En su cerebro. A ver. Cuando, cuando Adán cae, se interrumpe el reposo. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Exactamente, para ellos es la restauración del mundo, porque le dimos en la torre con la caída. Entonces hay que arreglar el mundo, por eso todas estas ideas en la literatura de la, de la, de, de la, del exilio y la restauración, de que vas a reconstruir y entonces vas a ser, te van a decir reparador de portillos o... ¿O te vas a dedicar a reconstruir las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones? ¿Están de acuerdo? De eso se trata. O sea, Dios nos salva con el propósito de delegar el trabajo. ¿Okay? Te, te hago de mi equipo, ahora trabajas conmigo y entonces lejos de destruir vas a construir. Y, y por eso nos afanamos, porque mi familiar, mi amigo, lo que ustedes quieran, mi hijo, mi, mi papá, lo que sea está en problemas, está viviendo mal y entonces ahora yo como tengo esta visión por parte de Dios, me dedico a la reconstrucción, ¿ok? Eso es lo que hay que creer, ¿OK? entonces Dios llama a Abraham y le dice, a ver, el mundo se pudrió mi queridísimo Abraham, tú lo sabes, tú vienes de Ur, <coughs> este... No sé si ya te diste cuenta, pero ahí va a haber cosas que reconstruir, pero no te preocupes. Todas estas naciones que yo desheredé y que tú viste su confusión, eventualmente van a ser recuperadas a través de ti, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para Abraham, después de la confusión de lenguas en Babel, las naciones se pudrieron. Y entonces, inclusive, como diría la carta a los romanos, Dios las entregó. ¡Ah! Es lo que dice Deuteronomio 32 y, Deuter y Deuteronomio 4. A estos pueblos yo les concedí que adoren al, a las estrellas y al sol, a la luna, pero tú no, porque tú eres un pueblo elegido. De eso trata la carta a los Efesios, en que Dios revierte esta dispersión y ahora vayan a todas las naciones por ellos. Y entonces Pablo le escribe ahí a los, a los gentiles Efesios, imagínense el sitio donde... Está el templo a Diana y les dice, a ver, mis cuates, este, ustedes ya son parte del plan, entonces compórtense como tal, y eso es lo que narra Efesios 4 en adelante. Bueno, pues ya, ahora ya no andan en la vanidad de su mente, ¿eh? como los otros gentiles que se pues, entregaron con avidez a hacer cosas que no convienen, quítense de vosotros todo enojo, gritería, maldición, o sea, porque ya ustedes ya son distintos, si ¿sí se entiende... Ya antes ustedes estaban alejados, ahora ya no. Y la pared que los dividía y que no les permitía entrar al templo, pues díganle a Dios, porque hasta el cielo entran cada vez que cierran los ojos y oran. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces tenía que hacer yo esa, esa aclaración. ¿En qué creo? ¿Sí me explico? No voy a creer en mí porque, como me decía una vez una persona, tú eres un Dios. Y le dije, mira, si yo soy un Dios, te recomiendo inmediatamente el ateísmo. ¿Ok? Porque vas a poner tu confianza en algo que que está muy descompuesto, pero esta era, estas ideas así orientales, de que todos somos Dios, y, no, si los seres humanos somos dioses, pues, entonces, este, pues, volvámonos todos ateos, porque esto no está funcionando. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si Israel realmente cree que Dios lo, lo llamó con un propósito, y que a través de ellos las naciones van a ser bendecidas, y van a ser otra vez traídas, oye, pues vamos a portarnos bien, y vamos a echarle ganas con este Dios, ¿no? qué es lo que sucede que no lo hacen, por qué no lo hacen bueno ahí están en Éxodo 34 bueno les va a leer la, la, la otra vez empezamos desde el 11 les va a leer desde el, desde el 10 está hablando Dios y le dice a Moisés Moisés cuando, cuando ve al pueblo desenfrenado tira las tablas y hace un berrinche y entonces le dice a Dios agárrate otra vez dos tablas y sube al monte otra vez y entonces ahí va para arriba al monte y, este, y esto le dice Dios. He aquí, esta expresión es típica este en hebreo, es mira. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de, la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo entonces es este reforzarle esta idea de que tú eres una nación especial Sí, lo que pasa es que si tú eres una nación especial a través de la cual yo voy a trabajar pues voy a estar esperando cierta conducta de tu parte hijo qué horror qué horror qué horror qué horror porque el pueblo de Dios va a acabar haciendo cosas horribles sí y las va narrando ahí el, precisamente el libro de Jeremías antes del exilio ¿no? o sea tienen todas estas expresiones de que por ejemplo el país se llenó de sangre ¿no? y no es que vinieran enemigos a derramarla eran los propios matando a sus profetas etcétera pero bueno esta es la promesa y entonces le dice versículo 11 guarda lo que yo te mando hoy he aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al... Al Fereceo, Aleveo y Al Jebuseo, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Al contrario, lo que vas a hacer cuando entres a su tierra, versículo 13, es: vas a derribar sus altares, vas a quebrar sus estatuas y vas a cortar sus imágenes de acera. ¿Por qué? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En, en el hebreo, no, 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 en el texto original no hay estas mayúsculas, ¿sí? pero aquí el traductor, el editor nos pone celoso en mayúscula porque efectivamente esa es la idea de que es mi nombre. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Okay? Uno de esos es el celoso. En ese sentido Dios es monógamo. Y quiere a su pueblo y no quiere que su pueblo ande con otros. Versículo 15, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, esto es literal, hacían sus sacrificios sexuales, <coughs> y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, y no te harás dioses de fundición, ta, 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 ta. Okay. Y luego le dice, tú te vas a llevar conmigo, y, vas a, y vienen las fiestas, y bla, bla, bla. Okay. estas naciones, acuérdense que se corrompieron al máximo. Y entonces, ¿cuál es el contexto y por qué estamos aquí? Porque ahorita don Jacob, a Jacob le acaban de ultrajar a su hija, ¿se acuerda? Se la, se la ultrajó un hebreo. Y los hebreos están yendo con Jacob para decirle, oye, vamos a emparentar, dan, danos a tu hija, y nosotros te vamos a dar a nuestras hijas, y vamos a ser un solo pueblo. Okay. Y esta es la invitación por parte del mundo todo el tiempo. ¿no? Oye, pero no seas exagerado, Y no, no, ¿por qué piensas esto? ¿Y qué feo que pienses así, que tengas tu mente tan, tan cerrada? Y, y ahí es donde, casi casi pues Dios diciéndole a su pueblo, oye, tú estás viendo la degeneración de estos pueblos, o sea, y, y lo bajo que cayeron. <coughs> por eso constantemente le dice, cuando entres a la tierra no vas a hacer como hacen ellos, porque estos cuates hacen A, B, C y D. Y lo que uno lee en el libro del Levítico, en todas estas prohibiciones sexuales, son cosas grotescas, ¿sí? son cosas repugnantes. Y entonces Dios dice, mira, lo que pasa es que tú eres un pueblo santo, mi cuate, tú no puedes andar haciendo estas cosas. Y entonces ahí es donde pensamos, es que Dios es mojigato. Y Dios dice, no soy mojigato, a las pruebas me remito. No los estás viendo sufrir. Ajá. Entonces, aquí, miren, ahí es donde hay que apagar la tele. ¿Por qué? Porque en la televisión no te pasan el sufrimiento del Leveo. Sí, me explico. Todo es felicidad, todo sale bien. Uh -huh. No es cierto. Nos están viendo la cara. El mundo está sufriendo y está sufriendo muchísimo, como nunca. Al grado de que ya la gente prefiere andar con su robot, ¿sí? Estar jugando los juegos en donde tienes este a tu esposa o esposo virtual, que si no te el arma de jamón, no te hace exigencias, no te abandona, pues, nada más le pones on y off cuando tú quieres. La gente se, se enamora de la piedra de la almohada, se convierte en perro y entonces en Europa tú estás en el Starbucks y en la fila está el otro cuate gateando. ¿Sí me explicó? Y casi, casi, pues le van a invertir el café ahí donde en el plato. Esta es la humanidad. Y Dios diciendo, ¿en serio quiere ser como ellos? ¿Y qué, les ¿Y qué le decimos a Dios? Sí, pero no. Pues la neta es que sí, mira Dios, es que sí están... Pues sí veo a Lady Gaga y sí me late, ¿no? Y veo a George Clooney y sí me late. O sea, pienso que la están pasando bien. Desgraciadamente... El mundo, no sé si ya se dieron cuenta, pero anda medio desviado. O sea, el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo horrible. Sí, o sea, ya ni cómo defenderlo. y me explico? O sea, cada vez va a ser más difícil que el vecino te diga es que la estamos pasando bien. Es que no es cierto. No la estás pasando bien. Y cuando tu hijo llega y te dice, oye, ayer me costé con Rubén y antier con fulana, ¿sí me explico? ¿Y qué eres? No me quiero definir todavía. Ah, caray, ¿sí me explico. ¿En dónde diablos vivo? O sea, ya no hay carriles, ya es todo mundo en el eje vial dándose de trancazos y esto está matando literalmente al ser humano. Y es natural que todos vivamos drogados, que todos vivamos en chochos. Estaba yo en una comida la semana pasada. Todos empezaron a platicar de qué se toman para el insomnio. Y decía una de las personas, a mí la melatonina es como café. O sea, no me hace. Son unos cañonazos. La gente ya no puede ni dormir. Y no les estoy hablando de gente que está sufriendo porque mañana no tengo que comer. Son ricos que ya no saben qué hacer con sus hijos. Ajá. Ya la vida total y perfectamente destruida. Y ahí es donde Dios dice, a ver mi cuate, conmigo, ¿qué te, qué te falta Israel? Eras esclavo en Egipto, ya, ya me reventé a los dioses egipcios, ya te pasé por el abismo, ya te traje al monte, ya comimos. Tienes que tener cuidado por tu vida. Uh -huh. No te vayas en la finta, porque cuando llegues y veas sus dioses, vas a querer participar de esto, porque se te va a hacer fácil, se te va a hacer atractivo, y sus dioses te van a hacer unas ofertas muy buenas, buenas en qué sentido, de velocidad, yo te concedo lo que quieres ahorita, porque tu dios este extraño, este tal Jehová, tiene esta política de paciencia y confianza, Conmigo no. Conmigo participas del Hocus Pocus, que participas de la orgía, y así mira. Y va a llover, y te va a llover, y vas a tener este, grandes cosechas. Eso es lo que creen los vecinos. Y miren, cuando excavan a todos estos dioses y sus, y sus mujeres, son cosas grotescas. Uh -huh. Y ya, ya no les entro este, ya no les entro en detalles. Mantengámoslo, este, clasificación A, pero hay muchas expresiones en la Biblia que son muy, muy grotescas. ¿Se acuerdan de, pues, el suegro que ha venido? Que quiere a la hija de Jacob, se acuerdan del nombre, o sea, pero bueno, ya, 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 ya no les centro en eso. Entonces, la idea es que, a ver, Israel, tú eres especial, tú no te vas a pudrir con ellos. Si lo llegas a hacer, vas a sufrir muchísimo. A ver, váyanse. Les, les hago variaciones sobre el mismo tema, a ver, váyanse. Números treinta y y ahorita vemos esta maldición Ebea A ver este, miren se los leo desde el desde el 50. Israel va pues ya, a conquistar la tierra prometida. Dice, ahí están treinta y y habló el señor a Moisés en los campos de Moab, Moab es enfrentito, ¿eh? si estás en el mar muerto, pues ahí lo ves, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan que el río es, implica esta separación?, Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Luego viene cómo la van a repartir y viene el 55, me brinco al 55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis entonces a ver mi cuate, si tú los dejas vivir al rato vas a traer a tu hijo que no se define que no sabe qué es ahí tú si lo quieres dejar para los israelitas esto en en papel o en teoría es más sencillo que para nosotros porque ellos tienen la oportunidad de hacer un país Ajá. y asegurar sus fronteras y entonces este país es tierra santa, Sí se entiende y tú no entras, no te permito la entrada entonces yo controlo lo que en este país este, se permite y no Uh -huh. entonces ahora ya van a entender de qué se trata primera y segunda de Samuel tienen un país que permitió la entrada de todo y la permanencia de todo asciende un rey, ¿cuál es su primera labor? asegurar las fronteras este rey fracasa, se llama Saúl, y el siguiente rey se dedica al aseguramiento de las fronteras entonces si ustedes leen todas las, todas las luchas de David del capítulo <coughs> 1 al 10, lucha contra los filisteos a occidente, lucha contra los arameos al noreste, pone manotas a moabitas y amonitas pone manotas a los del sur, a los sedomitas y entonces asegura la heredad de Jehová. Cuando Saúl está persiguiendo a David, David le dice, me estás largando de la heredad de Jehová para que no adore a Dios porque los dioses son locales. ¿Sí se entiende? Esta es la tierra dios esta es la tierra sagrada si yo logro asegurar las fronteras entonces aquí yo tengo esta oportunidad de tener una tierra santa si permito la entrada de un extranjero es con el único propósito de que se convierta y si no piensen en Ruth y si no ni entres si no los largamos piensen en Urias Urias ese teo es de estas naciones destinadas a la destrucción pero tienes un tipo que se convierte y entonces te permito entrar Sí, ¿Sí se entiende esto? Y David fracasa en su vida espiritual, cuando, En plena guerra con los amonitas al noreste. Cuando tiene que estar asegurando las fronteras, se queda en Jerusalén y fornica con Betsabé justo cuando tiene que asegurar las fronteras. De eso tratan esos dos libros. Si David no hubiera caído con Betsabé no, no es que cae con Betsabe, porque desde el instante que se niega como rey a salir en la época que los reyes salen a la guerra, a ir a asegurar la frontera monita, porque tiene una guerra durísima, se le unieron a monitas con, con arameos. Si él, si él hubiera salido a la guerra, otro gallo hubiera cantado. ¿Se imaginan vivir en un país próspero donde hay un gran rey y donde no tienes las series de Netflix? Este, atacando a tus hijos Sí, se, se entiende tienes este privilegio de vivir en un super país ahí no tienes a todos los políticos desgraciados que hoy están haciendo una masacre por el planeta engañando a las personas no tienes halftime en el super bowl Sí, tienes a Rian haciendo todo un real satánico ahí ajá entonces, este, esto fracasa. Fracasa y de ahí va a venir para el Real. Eventualmente, Salomón va a hacer alianza con todos estos. Va a permitir, olvídense, o sea, ese cuate va a abrir las fronteras de par en par y que entre cualquier cantidad de porquería y de ahí para el Real hasta el exilio. Este, ¿Y nosotros qué, qué podemos hacer? Les va, les va a decir les voy a dar un dato, es bastante extraño. Hay comunidades menonitas, ¿se acuerdan los menonitas? Este, que? No, si eran, eran, estoy seguro que eran menonitas ahí en Estados Unidos. Estos amish, no sé si sean lo mismo o no, pero bueno, estas comunidades como rurales y nada más permito el tractor y eso. Como había desbandada, no sé si esta fue la, la razón principal, pero bueno, tienen una palabra, la próxima semana se las digo, en donde a los jóvenes les dan un año sabático para que se vayan al mundo, o sea, que salgan de la comunidad y se vayan. Ya vete aquí, conoce el antro, la disco. Y estaba leyendo que el 80% de los jóvenes, ¿saben qué hacen? Regresan. <risa> o oh, prefiero vivir con antorchas que la masacre que estos infelices están viviendo. Su modernidad, y el problema no es la modernidad, ¿eh? el problema no es si hay o no ingenieros. El problema es la bestialidad que el ser humano está experimentando. Y miren, cuando yo utilizo la, la palabra bestialidad, a nadie le viene a la mente, dijo bestia, eso tiene que ver con Brad Pitt, por supuesto que no, es un tipazo, ni con George Clooney. ni con... Si me explico, porque el mundo es atractivo, a todos nos atrae. Así lo diseñó el diablo está diseñado para ser una bomba de tiempo sí. entonces este amor por el mundo es algo hagan de cuenta que el diablo te llena la sangre y en algún momento le pica un botón y se empieza a escurrir el veneno y empezamos a ver a los moradores de las de las tierras estas como atractivo y hey, todos los cristianos cuando andamos down qué hacemos vamos a buscar a quién? al cristiano o al incrédulo que nos diga, no, no te dejes, échale ganas, y, si no eres feliz. Y nos encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Jesús? El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. <risa> ok. No, sí si la neta no suena nada, no es muy atractivo lo que me estás proponiendo. ¿Y qué diría Jesús? El otro está peor, ¿eh? Aquí cargas cruz, aquí mueres a tus deseos. Pero ese cuate está muerto. Ese cuate vive en ellos y vive asfixiado y ahogado en ellos. Entonces, la otra opción es si te quieres ir. ¿eh? La otra opción es, como dice Romanos, que sigas en este descenso y que seas entregado a tus propias pasiones para hacer cosas que no convienen. Y que deshonres tu cuerpo y recibas en ti mismo la retribución debida a tu extravío. ¿Quieres? Atáscate. Pero en realidad, Israel, tú no quieres. Bueno, esto es una chulada, váyanse a la conquista, váyanse a Josué 9. Les voy a decir algo muy importante. Si ustedes le contestan esto, al que se los pregunte, los va a ver con cara de locos. Pero ustedes le pueden decir, sí, pero tú crees en, tú crees en OVNIs, así que, si es luego porque ya todo el mundo creemos en OVNIs, ya lo están derribando, ¿no? Hijo, los malandros, ya no sabes qué están planeando, o sea. <coughs> o sea, ya cuando los gobiernos salen a hablar de OVNIs, es que la cosa está que arde, porque además pues, alguien va a haber que echarle culpa de todo lo que... De todo lo que cuando Dios empieza a actuar, ya ven cómo son unos malandros estos alienígenas. Ok, los, los israelitas están llevando a cabo su conquista. En, en estos pasajes van a leer estas expresiones de que no dejaron nada que tuviera aliento o alma. Es una referencia al diluvio. El diluvio tuvo por objeto destruir, entre otras cosas, <coughs> a esta descendencia ángel humano. Carlos, Dios es racista, porque pues, aquí es una limpieza étnica, ¿no? Pues, se va a echar a ebeos, fereceos, jebuseos, a todos se los va a reventar y además tienen la orden de no dejar uno vivo. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Digo, porque si Dios anduviera exterminando pueblos malandros, Olvídense de México, Distrito Federal. ¿eh? Estamos en peligro. Olvídense de Washington, D.C. Acuérdense que estos pueblos se llevan con. Y luego, cuando hay pleito, los exhiben. Piensen en en, en este Goliat. Saquen, tráiganse al gigante. Piensen en Seón. Y, Enoch y todos y todos estos gigantes, toda esta descendencia ahí brutal. Entonces tiene, una cult tiene un culto a estos, a estos dioses caídos. Y cuando digo dioses caídos con D minúscula, ¿ok? Porque nadie se me infarte, es que no hay otros dioses. Sí, sí hay, Los dice la Biblia. Pregúntenle a los egipcios cómo le fueron a sus, con sus dioses. Pero efectivamente hay un Dios superior que está sobre todos, pero resulta que algunos se le rebelaron. Y entonces Dios, yo sé que tú tienes planes y que de estos planes los vas a llevar a cabo con esta descendencia y en este lugar. Y entonces te estorbo e intento destruir a tu descendencia. Y si no lo logro de forma militar, lo logro de forma espiritual. Por eso sacan de Balaam que le dice... Al rey Moabita, mira, estos cuates, su fuerza radica en su pureza, y pues no los puedo maldecir, entonces, mándale unas chavas. Y entonces entran las Moabitas al campamento. <coughs> y se arma la fiesta. Ok, entonces, si un día les dicen, ay, es que Dios es un racista, ¿no? Si un día hablan con Noam Chomsky, que dice que la Biblia es el libro más racista del planeta, ¿ales? Dios no exter está exterminando este clanes, este... Simple y sencillamente humanos, ¿eh? Ahí hay una adoración a dioses que son rivales de Dios, que, se están, que están impidiendo y que han llevado a cabo estas mezclas. Entonces, no es que Dios se levantó un día y dijo, ay, estos desgraciados este, son unos malandrines, ¿no? Hay mucho más en esta historia. Y miren, si ustedes le dicen esto a una persona, no, no, es que Dios no está exterminando simple y sencillamente humanos, está exterminando clanes, este, descendientes de ángeles, los va a ver con cara de locos mira tu idea es, tú estás loco pues sí, pero esto es lo que dice, esto es lo que cuenta la historia y eso es dentro del contexto de la Biblia entonces quieres creer en la Biblia pues tienes que comprarla completa, no, no le puedes ir arrancando cosas, esto sí, y esto no y pues no, Dios no está haciendo limpieza en ese sentido étnica bueno <coughs> caso que ya ya arrasaron Jericó y entonces unos se enteran y dicen, hijo, si los de Jericó y aquellos otros no, no lo están resistiendo, pues a trancazos no le vamos a ganar a este pueblo. ¿Por qué? Porque su Dios es, su dios es muy poderoso y además están todas estas leyendas de Egipto. Y... Ok, versículo 3, 9, 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y bla 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 y entonces me brinco al versículo 6 y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana haced pues ahora alianza con nosotros hagan alianza con nosotros la palabra es brit, brit. le suena es la misma, es la misma historia que estamos leyendo en Génesis. Eveos e Israel. Versículo 7, y los de Israel respondieron a los Eveos. Mm, entonces, estos que vivían en Gabaón eran heveos Y de, de, de largo ya traemos esta historia. Y además, ya nos contaron que uno de tus, de tus tataratatarabuelos fue un gandalla con nosotros. Y que nos arrasaron una parte de nuestra de nuestro pueblo hace años entonces sí, efectivamente ya nos traemos de encargo unos a otros, pero pues tu Dios es muy poderoso y tu Dios ahora te está entregando toda esta tierra y sí, era el rollo que traía el patriarca aquel que la tierra finalmente era de él está bien entendemos que nuestro Dios y el tuyo no se llevan y que el tuyo está tomando posesión de su tierra va a ser el nuevo Dios local, y este Dios va al que nosotros adoramos, con toda la fornicación y impureza que, que implique, pues sí, tarde o temprano nos iba a llevar el tren. Vamos a hacer alianza, ¿cómo ven? <coughs> Versículo 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos, y Josué les dijo, ¿qué? ¿Quiénes sois vosotros y de dónde sois? Y ellos respondieron, tus siervos han venido a tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Bueno, este, ¿y qué creen que van a hacer con estos? ¿Eh? se alían con ellos ya te invité y luego van y le reclaman oye mi cuate pues es que me dijiste que venías de bien lejos pero eres vives aquí mismo uh -huh. y acabo de sacar una nueva serie de narcos buenísima váyanse jueces capítulo 3 este lugar se va a llamar Boquim que, que implica ya los que lloran, este, el, cuando lean im es plural, que los, 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 los llorones, los que están llorando, etcétera Los dioses ajenos siempre van a ser muy, este, muy atractivos. ¿Cuál hubiera sido el antídoto que lo hubieran creído? Sí? Que ellos hubieran estado conscientes de que eran un pueblo ejemplar y que por algo Dios les estaba prohibiendo esto. Lo que pasa es que cuando Dios hace sus prohibiciones, lo primero que pensamos es que Dios es mala onda, pero no vamos más allá. Piensen en Adán y Eva. Mira, mi cuate, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana aquí, nada más de ese no comas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran, oye, ¿por qué? Ah, ok, esto ya es otra cosa, ya, ya me estás permitiendo darte una razón. Sí, y entonces es mucho más fácil que lo hagas porque ya te, ya te, ya captaste, o sea, ya te puse a pensar, pero nunca ves en la historia una pregunta, así me explico, ah, bueno, pues ese no, pues tan, tan. Pero no, no hay una razón detrás que yo, Haya indagado y que pues, me la ponga más fácil a la hora de tomar la decisión, a la hora que tenga yo la a la hora que tenga yo la opción. Yo conocí a dos señores o dos historias en donde a los cuatro se les hizo fácil buscarse una chavilla, dejar a la familia, y que luego las amantes literalmente los mataran. Se los echaron. Ajá. Entonces, se hace menos atractivo el adulterio. ¿Están de acuerdo cuando <ríe> vas a ver a la otra ahí? Ay, ¿tienes diabetes? Échate estos terroncitos de azúcar, vas a ver que no te hacen daño, ¿no? Y ahí está el otro pobre cuate. ¿Sí? O la señora preocupándose de que no te vayas a ver demasiado el anticongelante en la sopa. <ríe> ok. Ahí es donde Dios dice, mi cuate, pues es que no te lo estoy diciendo de. ya gratis, o sea, eres un pueblo ejemplar y no quiero que mueras a manos de un amante, o sea. <coughs> ok, ahí están jueces tres. Cuando hacen la conquista, la conquista se hace mal. Se me olvidó decirles. O sea, Josué es un gran tipo, es un gran hombre, pero tiene una cantidad de inyectos abajo que no van a llevar a cabo el proyecto. Y que van a llegar y no, espérate, esto no lo destruyas, esto está padrísimo. Y Ay, cómo vamos a tirar este dios de fundición, va a valer un chorro. Y entonces, Dios lo sabe y a Dios no, no, no se le adelanta a nadie. Y entonces Dios permite esto con el propósito de que también las nuevas generaciones puedan ver el daño de estos pueblos vecinos y su enfermedad, para que el día de mañana conozcan. Ok, y esto va a implicar mucha sabiduría, y aquí abro un paréntesis. Lo que, lo que hoy se proyecta en las diversas pantallas es pura inmundicia. O sea, resucitas a tu abuela, la pones a ver estos programas y se vuelve a morir. O sea, ¿en qué, en qué, en qué planeta vives?, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sucedió, muchachos? ¿En dónde nos perdimos? Lo que pasa es que, pues, como cual ranita, nos han ido calentando, calentando, calentando. Es, esto lo dice el libro de Proverbios. Considera el justo la casa del impío. ¿Cómo su casa es trastornada? ¿Cómo su casa es...? ¿Sí me explico? O sea, Dios nos deja ver muchas cosas para que seamos cuidadosos y seamos agradecidos. Entonces, mira cómo le está yendo a aquel, mi cuate. Mira la depre, la depre, el sufrimiento, la desesperanza. O sea, tú no quieres seguir esos caminos. Entonces, está bien, te voy a dejar que veas a estos ebeos, jebuses, para que vean lo grotesco. Sí, pero lejos de ver lo grotesco y que no me guste, Dios, me quiere echar a la posilga con ellos. Y es lo que sucedió. Y ahí van a estar los súper ebeos. a ver, 3.1, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, de ahí va a salir don Goliat, todos los cananeos, los sidonios, los ebeos, que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. Cuando ustedes lean Hermón en la Biblia, esto apesta a abismo, a Lucifer, ¿ok? Baal quiere decir esposo o señor. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Dios, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, hereos, ahí siguen, y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El precedente que Jacob está, está sentando años antes es de terror, porque lo van a seguir los descendientes. Y ya te casaste con la hebea? y ahora tolérala, ¿eh? y ahora aguántala ok ya entendí Charlie Ebeos, Fuchi, Fereceos Fuchi, Jebuceos, etcétera ¿qué hago con mis hijos? otra vez estábamos viendo una película para niños y salían dos chavas besándose mi hija estaba chiquita y dijo, ¿cómo se quieren esas? <ríe> si, si se quieren un chorro. Este, ¿Qué hago, Charlie? ¿Les apago la tele? ¿Que no vean Disney ni una? ¿Que vean el medio tiempo del Super Bowl? Yo cometí el error de ver el medio tiempo del Super Bowl porque todos los veo y voy tomando nota. Y vas poniendo palomitas así del ritual. Este tuvo así muchísimo significado. Otro día les doy unos gumivers, porque sé que están dinos, Charlie cuéntanos qué tanto hizo Rihanna ahí por qué se elevaba. Porque los dos estaban todos de blanco. Mi hijo tiene 15 años. Y si, lo, y si la vieron, ¿por qué se está tocando ahí? Chijo. Sí, Dijo, ¿estuvo bien o estuvo mal? En ese instante fue así de, uff. Miren, Dios permite, mira, eh, ve, cómo está, eh, ve cómo están estos, eh, nueva generación, porque tú, tú, a ti no te tocó la guerra, tú no sufriste en el desierto, a ti no te tocó ver a tus hijos <coughs> ahogándose en el Nilo, o sea, tú no sabes de dónde vienes. Es natural que esa generación que llega con Josué tenga un agradecimiento muy profundo a Dios porque es una bola de esclavos. Muchos de ellos nacieron en el desierto, otros estaban jóvenes en el desierto, pero les tocó ver al hermano ahogarse en, o al papá o al que ustedes quieran ser matado por un egipcio. Entonces, es natural que yo tengo mucho agradecimiento con Dios porque ya no vivo bajo la opresión de Egipto y Dios me dio una nueva tierra y, y me hizo rico de la noche a la mañana. Y, pues, tengo mucho agradecimiento Sí, pero a mí ya no. Yo ya nací en Beverly Hills. Y a mí ya se me hace fácil salir con mi amiga que, que ve la vida de otro ángulo y que pone un espejito con la cocaína y se pone todo alegre mientras escuchamos música. Pero yo no, yo no sé lo que es ese sufrimiento que tú experimentas. Ese es el, a lo, con lo que nos enfrentamos en los hogares cristianos. Oye, oh, yo entiendo que tú eras borracho y tú sufrías y bla, bla, bla. Y vienes de una familia que estaba destruida, pero. Yo no aquí nací, todos nos queremos y tú me has enseñado estas historias de la Biblia y... y todo lo que veo allá afuera es increíble cuando me platican de sus fiestas de su droga, del sexo, del éxtasis de... yo quiero sí, pero es que ahí vas a sufrir sí, porque tú dices que sufriste pero yo no he sufrido Quiero probar. Entonces, lo que, la política que Dios toma es, te voy a dejar que veas tantito a estos pueblos para que veas un, el daño y digas, no, no, yo prefiero a mi Dios. El problema es que lejos de ver el daño, se echaron a la posilga con ellos. No sé si vieron la noticia ahora que hicieron unas manifestaciones, unos satanistas, no me acuerdo en el congreso de qué tal estado, porque hay una ley que busca prohibir, se está discutiendo, que a los menores de cierta edad se les inyecten hormonas para que no se desarrollen y que se permita que los menores tengan cambio de sexo. ¿Te imaginas la crueldad? Como padre, agarrar a tu hijo de 10 años y mutilarlo, a una persona que no entiende, que ni siquiera tiene la suficiente edad para entender el sexo, que ni siquiera se ha desarrollado. Y estos tipos se fueron a manifestar para decir, qué mala onda, porque quieren prohibir esto, muchachos. ¿Te imaginas agarrar hormonas y dárselo a una persona de 11, 12 años que se está desarrollando para que no lo haga? ¿En qué mundo enfermo vivo? Pero me encanta. Pero es atractivo. Y ni modo, chavo, pues te van a mutilar y te va a llevar el tren y vas a acabar desquiciado y el día de mañana ya no vas a saber de qué ventana aventarte. Bienvenido al mundo. El lugar a donde estás un rato antes de irte al infierno. Ya me deprimí, Charlie. Y la iglesia ey con esto yo no digo que bueno vamos a hacer nosotros nuestra propia manifestación para alegar oye si sí es cierto pobres chamacos háganla prohíbanlo por lo menos hasta los 18 años y que ya el cuat si a los 18 quiere bueno pues ya ya él pues denle la oportunidad de siquiera madurar tantito no 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 nosotros no somos de leyes nosotros somos de reconstruir nosotros somos de guerra espiritual y cuál es la guerra espiritual cómo libras una batalla espiritual el satanista no va a cambiar a menos a menos que, que que cambie de Dios y que se pase de Lucifer a este, al nuestro nada más iglesia, haz lo que tienes que hacer qué, qué tengo que hacer, ve y predica el evangelio a toda criatura, ve y haz discípulos de todas las naciones, tan tan, ni más ni menos, con eso ya estamos de gane Y no es de dientes para afuera. Ahora hay unos avivamientos, no sé si han visto ahí en Kentucky. Entonces se reúnen ahí, todos lloran, todos lloran. Tengan pavor, tengan pánico de todos estos shows. ¿Te das cuenta cuando la gente se convierte por una causa? empiezan a, a chillar por sus pecados. Tan, tan, ya no puede con su propia vida odia a la persona que era y se da cuenta que la sigue cargando. Ahí, ahí ya te das cuenta que la persona se convirtió. Bienaventurados los que lloran, ¿se acuerdan Porque ellos recibirán consolación. Les tengo malas noticias, el mundo no va a cambiar. ¿eh? Los ebeos seguirán siendo ebeos y van a seguir buscando las alianzas con, con la iglesia. Y hoy olvídense ya. O sea, hay iglesias que el show parece... Tráiganse a Rihanna, o sea, está más decente. Tienen fe en sus dioses, ¿eh? O sea, si tú le preguntaras a Rihanna, oye, ¿cómo te va con tu dios? Pues no sabes la friega que me está parando y cómo sufro. Pero le tengo devoción. ¿Y tú, cristiano? ¿Tú le tienes la misma fe que yo le tengo? El malandro, que se la vive echando bombas por todo el planeta... Le tienen devoción a su Dios, y su Dios los es un homicida y los invita a que maten gente, y además les promete la gloria mientras más sangre derramen. Está bien, ese es su rollo, ¿no? Y ahí es donde Dios dice, oye, si estos tipos le tienen devoción a su Dios, que es un desgraciado, ¿por qué tú no? Se han visto el CERN con sus tres seises y Shiva, el Dios Shiva, y el Dios de la destrucción en la entrada, Oye, estos tipos le de tienen devoción a su Dios y estudian. <risa> Chocan partículas. ¿Tú por qué no? ¿Por qué no tienes esta, esta, esta misma fidelidad a tu Dios y buscas también librar tus batallas y ganar tus, tus batallas? ¿Cómo las gano? Nada más, sígueme, 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 sígueme. Tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo especial. En eso tienes que creer. Y si tú me sigues... Las almas, te, las almas van a venir por consecuencia. Pues también ya no ven lo duro, sino lo tupido, ¿no? Charlie, ¿en qué acaba esta historia? Váyanse a Apocalipsis 7 y terminamos. Luego les hago el último comentario de los Hebeos. El martes me toca también predicar sobre este tema ahí en Aragón. Porque el Mesías viene a revertir todas estas maldiciones. No, Apocalipsis 37, no, ¿eh? Sí, no, ya le añadieron 15 y uy, les van a venir las plagas, ¿eh? Estoy vacilando, ¿eh? 7, este. 7, 9. Aunque ustedes no lo crean, la humanidad está a punto de entrar a la época en que más gente se convierta. De la historia, ¿eh? en un mundo degenerado y enfermo. Porque sí, si, o sea, ya es tanto que... <coughs> había un intelectual inglés que se llamaba C.S. Lewis, se hizo famoso por Narnia, ¿se acuerda? Pero Tiene un libro que se llama The Screwtape. Screwtape, así se llama un demonio, Letters, orugario en español se llama el, el demonio, al que le escriben las cartas. Entonces en las cartas <coughs> un demonio viejo le le da consejos a un demonio joven para que pierda un inglés durante la guerra y una de las cosas que le dice es mira, la guerra es una buena época porque pues, manifiesta la naturaleza cruel del hombre ¿no? pues como que se maten unos otros pero también genera problemas porque para el reino de las tinieblas porque la gente se empieza a cuestionar muchas cosas y a veces se, se refugian con el enemigo en este caso el enemigo es Dios <coughs> Entonces, pues como dijera don Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación la gente está ávida ¿eh? ya no sabe a qué árbol treparse fíjense 7.9 ahí están en el Apocalipsis después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En lo que les quiero hacer énfasis es que hay hebreos allá adentro, hay jebuceo, hay mexicanos, hay gringos. Hay de todos lados.
1: Y la multitud,
0: gigantesca. Iba a decir a lo bestia, pero me confundiría con el Apocalipsis, ¿no? Pero tienen gentes de todos, todos lados, todos lados convirtiéndose durante la tribulación. La tribulación es esta última época en donde Dios dice, a ver, mis cuates, les va a llover de todo. Es tu última chance, ¿no? Tu última chance. ¿Quieres que te gobierne el diablo? Te abro el Tártaro, que salga y que te gobierne. No no el diablo en concreto, pero pues uno de sus angelitos. Y a ver cómo te va con él. Literalmente, el que vea a la bestia va a estar viendo un ser celestial. Le abren el pozo y sale don, sale el destructor, don Napoleón. Y que te gobierne. Ahora disfrútalo. El que va a salir del abismo, el que era y no es y está para subir del abismo, Disfrútalo. Y multitudes de personas van a decir, no, ya no, ya no puedo. O sea, vivir en este desgraciado mundo en donde deseo morirme y luego irme al infierno, no me salen las cuentas. Lo que sucede es que durante la tribulación, el cristiano ya no va a estar pensando si va o no al antro. El cristiano está pensando dónde almacena comida, porque ya no le dejan comprar ni vender. Ya no puede entrar a ciertos lugares. Ya no puedo hacer ciertas cosas, ¿sí le suena el ensayito? A donde te muevas, a donde te muevas. A ver qué inteligencia artificial no te capta en una cámara, con su reconocimiento facial. Oye, si me pongo máscara, ¿saben que hay algoritmos que te captan la forma en que tú caminas? Porque cada ser humano tiene una forma de caminar distinta. ¿Se imaginan qué padre mundo va a estar, se va a estar viviendo? Y la gente se va a convertir así. ¿Por qué? Porque los creyentes ya no van a estar, ya pues no me interesa este mundo, este mundo ya se pudrió, ya literalmente ahora sí, si antes lo decía la Biblia y yo lo veía muy lejos de que el mundo entero estaba bajo el maligno, ahora lo veo en vivo y a todo color. Y cuando escucho a este tipo sé que estoy viendo a un cuate que ya estuvo antes del diluvio haciendo destrozos. Y ya no es si veo o no la serie, es ¿dónde me escondo? Y la noticia es, no si derribaron el OVNI, es ya agarraron a fulano, ya, lo, ya está en el campo de concentración. Métanse en el Google a ver los FEMA camps, Federal Emergency, no me acuerdo qué, ya están listos. El diablo y su orquesta están así. Apocalipsis 4 y 5 te habla de la instauración del tribunal, se reúne el consejo, ahí están los querubines igual que en el templo, los 24 ancianos, a ver vamos a abrir la orden del día, a ver que venga el Mesías y la va abriendo y arránquense muchachos y nos empezamos a dar con todo. Otro día les platico, porque esto ha sido el tema del discipulado últimamente, si nos toca ver esto o no. Pero pienso que Dios nos está dando chance en estos últimos tiempos de ver cosas horribles que nunca pensamos que íbamos a ver. Algunos de ustedes pensó que se iba a hablar de ovnis por parte de las autoridades del mundo. Que íbamos a ver una sociedad total y perfectamente desquiciada que íbamos a ver literalmente una guerra entre hombres y mujeres un mundo total y perfectamente dividido en ciertos sentidos pero unidos en otros en su alucine de Dios y tenemos este privilegio que todavía no hemos apostatado seguimos creyendo en la Biblia seguimos creyendo en Dios en el infierno en Jesús en la esperanza de la vida eterna A estas alturas del partido mis cuates, ustedes no lo saben, es un lujo, es un lujo. Dios no nos vino a salvar de una vida fea, nos vino a salvar del infierno. Y tenemos como Israel este privilegio de que Dios nos diga, va a ser cosa tremenda la que voy a hacer contigo porque voy a hacer cosas que no se han hecho en ninguna otra nación. ¿Quieres? Vente a Israel. Pero vamos a tener que bajar la cortina, como lo debió de haber hecho David esa tarde. Ese capítulo 11 de Segunda de Samuel es crítico en toda la historia, porque ese día tronó la frontera. Bueno, este ahí está el mundo delante de nosotros y no tenemos que poner una pancarta que diga el fin viene y irnos al metro. No, nada más, Dios, te voy a ser fiel. Entiendo que soy producto de todas las decisiones que tomo a diario y que en el tiempo esto tiene consecuencias muy fuertes. Te voy a buscar todos los días. Y después de muchos días, sé que me voy a encontrar muchas cosas. Bueno, no, no se necesitan estos avivamientos espectaculares. ¿eh? Al contrario. ¿Para qué queremos llamar llamarada de petate? Bueno, pues vamos a orar y que Dios, nos mantenga, que Dios nos mantenga fieles hasta el fin. Dios, te queremos dar gracias por tu fidelidad, Dios. Ayúdanos, Dios, a ver la vida a través de tus ojos. Ayúdanos a entender el mundo y los tiempos que nos ha tocado vivir. Guárdanos, Dios, como lo que somos, como tu pueblo, y llévanos a cumplir todo eso que nos encargaste, Dios. Ayúdanos, Dios, a tener cuidado y amor por las almas como lo tienes tú. Y que recordamos que el amor es el andar en tus mandamientos. Que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.